0: Also bei mir ist es eher, also vor allem bei diesen Science-Fiction-Romanen, das ist eher Jazz. Man fängt an zu kniedeln und weiß nicht genau, wo man hinkommt. Digital Life Talk
1: mit Jan Möllendorf. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Life Talk dem Podcast über das Digitale in unserem Leben. In meinem normalen Leben bin ich Gesellschafter der de facto, die de facto digitalisiert Kundenbeziehungen für ihre Kunden. In diesem Podcast möchte ich aber mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der Digitalisierung sprechen. Dabei geht es natürlich um ihre privaten Erfahrungen, aber ganz besonders und speziell natürlich über die Erfahrungen, die sie in ihrem beruflichen Umfeld gesammelt haben. Ich habe ja schon mit einem Pfarrer gesprochen, mit einem Arzt, einem Sportjournalisten, einem Kunsthistoriker, einem Politiker und jetzt endlich muss ich sagen, habe ich einen Science-Fiction Autor zu Gast. Ich gestehe, ich bin gar kein Science-Fiction-Fan, aber eine Podiumsdiskussion in Austin auf der South by Southwest hat mir mal die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, dass eigentlich die Science-Fiction-Autoren viel bessere Denker der Zukunft der Digitalisierung sind, als es manche Philosophieprofessoren sind. Insofern bin ich unheimlich glücklich, dass mir Peter Lissy, der Pfarrer aus meinem zweiten Podcast, die Tür und den Weg geebnet hat, dass ich mit Tom Hillenbrand heute einen Podcast machen konnte. Tom Hillenbrand ist ein toller Mensch, eine interessante Vergangenheit. Er hat mal Wirtschaft und Politik studiert, war dann ähm, Journalist bei verschiedenen Zeitungen, war Resortleiter bei Spiegel Online. Aber irgendwann hat er das Schreiben zu seinem Hauptberuf gemacht. Als Schriftsteller hat verschiedene Bestseller geschrieben, sogenannte kulinarische Romane, aber insbesondere Science-Fiction-Romane. Und ich persönlich habe nach der Vermittlung durch durch Peter Lissi den Roman Hologrammatica gelesen. Der sei ganz besonders empfohlen, weil es da nämlich auch um einen Virus geht, der die Weltbevölkerung reduziert. In diesem Podcast haben wir natürlich über die persönlichen Erfahrungen von Tom gesprochen, seine ganz privaten Erfahrungen mit der Digitalisierung. Wir haben über die Veränderungen des Schriftstellerberufs durch die Digitalisierung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie Vertriebs- und Vermarktungswege des Schriftstellers sich verändert haben, welche Bedeutung er im Verhältnis zu Verlagen und Buchhandlungen hat. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie ein Science-Fiction-Autor an seinen Herangeht. Und am Schluss haben wir auch noch natürlich über die Dinge diskutiert, wie wir die Gesellschaft verändern, was sind die Hinderungsgründe und haben lange an der Frage verharrt, warum eigentlich die Bildungselite sich ganz besonders gegen die Digitalisierung sperrt. Hört rein, lasst euch inspirieren. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen, wie immer natürlich an podcast.de facto.de, aber die sozialen Medien, LinkedIn, Facebook und so weiter. Und freut euch drauf, demnächst gibt es endlich die erste Frau, eine Unternehmerin, eine ganz tolle Unternehmerin. Niki Kopiol war zu Gast. Freut euch drauf. Also, und jetzt geht's los. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, lieber Tom, zum Digital Live Talk. Du bist jetzt die elfte Episode, die ich aufnehme. Die zweite war der Peter Lissy, Das ist der, der uns beide verbindet, der damals nach dem zweiten Podcast mir gesagt hat, du musst unbedingt mal mit Tom Hillenbrand sprechen. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, also in dem Moment kannte ich dich jetzt noch nicht, aber dann hat er mir kurz erzählt und da war ich gleich sehr angetan, dass ich mit jemandem einem Schriftsteller, einem Autor sprechen kann und darf, der sich mit Science Fiction beschäftigt oder Science Fiction schreibt. Ich hatte es dir geschrieben, das für die Zuhörer auch nochmal an der Stelle, das zum Einordnen, warum ich da so begeistert war. Ich habe auf der South by South West in, vor zwei Jahren auf der Bühne einen Science-Fiction-Autor erlebt, der gemeinsam mit Philosophen und einer Robotik-Professorin äh, da oben saß und wie ich fand, ganz tolle Sachen gesagt hat. Und In dem Moment hatte ich wie so ein, wenn wir von Peter sprechen, Erweckungserlebnis und habe gesagt, wow, diejenigen, die Science-Fiction schreiben, sind die vielleicht die wahren Philosophen wenn es um das Thema Digitalisierung, digitale Transformation unserer Gesellschaft geht in Bezug auf die Herausforderungen, weil sie das viel mehr auf den Punkt bringen und äh, viel mehr durchdenken, wenn sie so eine Geschichte entwickeln. Also insofern freue ich mich, dass wir heute mal zusammensitzen und äh, das Thema ist ja bei mir so eine digitale Transformation. Wie betrifft es die Gesellschaft, Chancen, Herausforderungen und immer Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft dazu ranzuholen. Gestern habe ich übrigens eine lange Liste gemacht. Ich habe inzwischen, glaube ich, 15 Leute, also Berufsfelder, Bilder, die ich dann hätte. Gefängnischef will ich zum Beispiel einmal haben. Also einen äh, Justizvollzugsanstaltschef oder wie man das dann sagt. Jetzt also zu dir und äh, ich habe ja nicht groß geskriptet. Äh, wir lassen uns da ja ein bisschen treiben. Aber eine Einstiegsfrage stelle ich ja immer gerne. Was hat alles passieren müssen, dass wir zwar jetzt heute hier so sitzen? Also, was ist alles so in deinem Leben, auf deinem Lebensweg gewesen? Ich möchte da nicht, muss nicht ins jedes Detail gehen, aber vielleicht sagst du, wenn du das so erwähnt hast, wie du es jetzt sagst, da gibt es dann die und die Erlebnisse, darum sitze ich jetzt wahrscheinlich heute hier.
0: Nein, naja, also es gibt ja Leute, die, das finde ich immer beeindruckend, die relativ früh wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen und wie sie das machen wollen. Das wäre dann in meinem Fall ja so, ich. Ich habe schon ganz früh Gedichte geschrieben oder Kurzgeschichten äh, und ich wollte schon immer Schriftsteller werden. Und das äh, war bei mir ehrlich gesagt, also zumindest auf einer bewussten Ebene nicht so, sondern ich habe Politikwissenschaft und äh, Wirtschaft studiert. Äh, vor allem, weil mich also das mit der Politik, äh, das hat mich, hat mich interessiert. Ähm, aber ich hatte keine Ahnung, was man damit äh, machen soll. Das ist ja aber bei Politikwissenschaftlern gehört das fast zum Bon temps, ne? dass man nicht weiß, was man damit später macht. Erst habe ich gedacht, ich promoviere vielleicht noch oder so und bin dann aber in einer Redaktion gelandet, was ja jetzt auch durchaus naheliegend ist mit der Berufsausbildung und war dann zehn Jahre lang Wirtschafts- und Technologieredakteur mhm. und irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt was, also irgendwann ist der Wunsch dann doch stärker geworden, jetzt mal was Fiktionales zu schreiben, dann habe ich auch, also das war relativ spät erst, so mit 36, 37. Also ich habe vorher ganz brav meine Schule zu Ende gemacht, mein Studium zu Ende gemacht, meine Journalistenschule zu Ende gemacht. Und äh, dann aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das nicht so flasht und dass auch äh, dieses fiktionale Schreiben, dass sich diese Sachen ausdenken, dass mir das wahnsinnig großen Spaß macht. Und dann habe ich einfach gekündigt. Wobei ich sehr erstaunt war, dass... Ähm, einen verwand, also wenn man in Deutschland eine festanstellung hat eine unbefristete festanstellung, womöglich noch mit Leitungsfunktionen und dann kündigt und sagt man noch was anderes halten einen alle für komplett irre und äh, sagen auch alle aber du du könntest es ja komplett versemmeln und ich habe das das habe ich nie verstanden dann, dann gut dann dann ich es halt aber es ist ja viel schlimmer, vielleicht mit 60 zu sagen, jetzt habe ich 20 Jahre lang Börsenberichte geschrieben und vielleicht wollte ich was anderes machen. Das ist die Grobelin. Das andere, was ich aber glaube, sozusagen in der Retrospektive, was mich da schon irgendwie hingebracht hat, ist, dass ich, ich bin ja schon relativ alt, ich bin 47, das heißt, äh, da gab es äh, noch keine so virtuellen Welten, wie es das heute gibt. Ja. Also Eskapismus war entweder Bücherlesen, oder so Fantasy-Spiele spielen, so Dungeons and Dragons und sowas. Und das habe ich sehr früh gemacht und da geht es in diesen Spielen halt auch darum, sich Geschichten auszudenken, sich was wäre, wenn Geschichten auszudenken und mal so gucken, wo die Geschichte einen hintreibt. Und ich glaube, das war, da gibt es auch eine Verbindung zu dem, was ich heute...
1: Ah, okay. Also eine anregende Fantasie. Da kommen wir nachher nochmal zu, gerade wenn wir konkret über das eine Buch kommen. Zu dem einen Buch kommt, das, ich, äh, das ist für mich im Mittelpunkt jetzt meines Denkens, Rund um dich stand, ich muss jetzt aber eine Frage noch mal stellen.
0: Eskapismus, also der Wunsch, der Drang oder auch die Methode ähm, zu entfliehen aus mhm. dem Hier und Jetzt. Mhm. Ne? Mhm. Und heute ist das, glaube ich, die, die Standardversion, das zu tun ist, man geht irgendwo ins Internet, also verewigt durch einen alten Cartoon mal im New Yorker, da sitzt ein <lacht> Hund vor dem Computer und sagt, on the Internet no one knows you're a dog. Da kann jeder den, ja. den Romeo geben oder er kann den muskulösen Schwertkämpfer geben ja, ja, ja. oder die Dominatrix oder was auch immer. Früher war das halt nur analog möglich oder indem man sich tatsächlich verkleidet hat. Das haben wir auch, machen ja auch heute noch Leute, aber die im, im Online ist es, glaube ich, jetzt inzwischen einfacher zu entfliehen, wenn es auch nur für ein paar Stunden ist.
1: Jetzt erinnere ich mich auch wieder, das gab es früher mehr, diese Diskussion, zumindest gefühlt, wie Leute da entfliehen. Das ist heute mehr tatsächlich Teil der Gesellschaft geworden, dass einem klar ist, es gibt Menschen, die verschwinden im Internet irgendwo hin, entfliehen mhm. irgendwo hin und leben in einer anderen Welt. Ich, das erinnere ich mich jetzt wieder dran. Stimmt, also dieses Entfliehen wurde immer so als ein Problem dargestellt. Genau. Äh, ist das, ja auch das vielleicht. Das war,
0: also das hat, da waren Erschaden also mhm. vom Psychologen äh, in, weiß ich nicht, äh, Report aus München oder Panorama mhm, oder diesen ja, genau. Sendungen so in den 80ern, also auch mit diesen Fantasy-Spielen oder vorher auch mit Büchern. Also das gab es auch schon im, im 19. Jahrhundert, als der Roman aufkam. Mhm. Und vor allem junge Frauen, dann also stundenlang gelesen haben und gesagt, die, die, die verlieren völlig den Bezug zur Realität und die machen gar nichts Produktives mehr, sondern die hängen nur noch... Diesen, in diesen Liebesromanen oder romantischen ja. Geschichten hängen die irgendwas nach, das es gar nicht gibt. Ja? Ja. Und das ja dadurch auch gar keinen Wert hat. Also von da sind wir gekommen, dass, das würde heute niemand mehr so argumentieren. Aber
1: ähm Das ist immer wieder bei so einem Punkt, den ich einfach so liebe, wenn ich einfach Dinge nochmal neu anfange. Gerade in diesem Podcast. Gerade gestern hatte ich einen Podcast-Aufzeichnung mit einem Kunsthistoriker. Und ich habe ihn nach der ich die Frage gestellt: Braucht es eigentlich in Zukunft noch Kunst? Oder es reicht nicht das Internet, ja, also braucht es Museen mhm. und Kunst. Und er hat so schön äh, das äh, hergeleitet, äh, Kunst als Instrument der Selbstreflexion in der Gesellschaft. Mhm. Und so ein ähnlicher Gedanke, und es geht da so also über in die Frage, ist es nicht vielleicht sogar urmenschlich, entfliehen zu wollen? Und da hat man früher vielleicht eine Skulptur gehabt äh, in mhm. dem alten Griechenland, wo sie alle drumherum gestanden sind, dann gab es Bücher, und jetzt äh, Internet, die Frage, also dass es eben auch nichts Negatives ist, dass man entfliehen will, und sondern ein Grundbedürfnis, mit dem man halt einfach umgehen lernen muss. Das heißt, äh, diese Ausfliehen, hatte, hast du jetzt im Retrospektiv erlebt, dass du das in dir schon hast. Da gehört ja mehr dazu. Also klar auch das Talent, das dann in Worte zu fassen. Ähm, ich bin ja auch immer ein bisschen auf der Suche nach dem Antrieb bei Künstlern. Und jetzt bei dir da muss ich die Frage natürlich auch stellen. Hattest du auch eine irgendeine Antrieb, was mitteilen zu wollen mit diesen Geschichten, die du da entwickelst und erzählen willst?
0: Ich glaube, dass also es steht jetzt mal grundsätzlich nicht im Mittelpunkt. Also bei meinen Büchern ist es schon natürlich teilweise so, also speziell auch bei diesen ich habe so eine Reihe mit so kulinarischen Krimis auch. Das ist jetzt eher so klassische Unterhaltungsliteratur, aber das ist immer auch ein bisschen Erklärliteratur, weil da zum Beispiel im Mechanismus der Lebensmittelindustrie, da geht also, beschrieben wird und wie, wie funktioniert Olivenöl, wie funktioniert Schokolade oder sowas. Da ist so ein Erkläraspekt drin, aber grundsätzlich erstmal, und das ist glaube ich bei aller Schriftstellerei oder wahrscheinlich auch bei aller Kunst so, du hast irgendwelche Bilder oder irgendwelche Sounds oder irgendwelche... Textfetzen, die hast du in dir drin ja? mhm. und die versuchst du irgendwie rauszubringen und versuchst, die zu manifestieren. Ja? Da ist also sehr häufig mir auch nicht klar äh, am Anfang äh, der Reise mhm. erstens, wo die Reise hingeht oder auch, was, was, was willst du eigentlich genau sagen? Das ist, mhm. das ist ja, also das ist ja, nicht, ja. So, ähm, nicht so vorgefertigt und manchmal ist man über sich selber erstaunt oder man äh, findet man was, was jemand anders gesagt hat, irgendjemand so einen klugen Aphorist, also ich hatte das bei dem Drohnenland zum Beispiel, das ist auch ein Science-Fiction-Roman, äh, da habe ich mich auch häufig gefragt, was willst du eigentlich sagen? Und dann habe ich ein Zitat gefunden von dem italienischen Philosophen Giacomo Leopardi und dann war ich gleichzeitig äh, beglückt und verzweifelt, also beglückt, weil ich dachte, ja genau, das wollte ich glaube ich sagen. Und sagt, ich habe 350 Seiten dazu geschrieben und er macht es in einer Zeile. Das ist eine ja, so, ja. Das, das passiert einem manchmal, aber es ist, ähm, das, ist eine, das ist eine Reise mit äh, immer mit offenem Ende. Äh, es ist ähm, selten so, dass man sagt, ich will einen Roman schreiben, der den Menschen verdeutlicht, wie gefährlich künstliche Intelligenz ist oder so. Okay. So, so ist es nicht.
1: Aber da gibt es ja Kollegen, die ähnlich denken vielleicht, also Autorenkollegen. du hast ja es gibt ja eine große Bandbreite, da gibt es doch bestimmt welche, die sagen, dem Thema muss ich mich jetzt annehmen, ich muss mal da einen Punkt setzen und die dann etwas drumherum entwickeln, wahrscheinlich. Ne? Das, äh Aber du lässt äh, es aus dir rausfließen sozusagen.
0: Also bei mir ist es eher, also vor allem bei diesen Science-Fiction-Romanen, das ist eher Jazz. Man fängt an zu kniedeln und weiß nicht genau, wo man hinkommt. Ja, und wundert sich im Idealfall dann doch, dass es sich gut angehört hat. Oder es hat sich auch mal scheiße angehört. Also das passiert äh, ne? ja, ja, ja. auch. Und natürlich setzt man sich irgendwie vage im Thema. Ja? Das Nein. heißt auch nicht, dass man nicht recherchiert. Wenn man jetzt einen Roman schreibt, der im Barock spielt und wo es um ein bestimmtes Thema geht, dann kann man nicht einfach losschreiben. Da muss man erst mal ein bisschen recherchieren ja? und sich hm. ein paar Notizen machen, besser. Aber wie die Geschichte eigentlich geht und was die Figuren machen, das ist äh, also bei mir zumindest völlig offen und ich glaube, es ist auch bei den meisten Autoren.
1: Also das finde ich völlig offen. schon äh, sehr interessant. Ich habe es ja jetzt aufzeichnet und manche das Video sehen, die, die es nicht sehen, sage ich. Ich halte jetzt gerade hier mal dein Buch Hologrammatiker in die Kamera. Da habe ich dann da immer da beim Lesen gedacht, boah, wie viele Flipcharts hat der sich da aufgebaut, um das irgendwie die Geschichte abzubilden, an der er sich langhangelt, weil das mhm. jetzt für mich gefühlt sehr, sehr komplex ineinander greift und es wirklich manchmal mhm. ich auch den Faden verloren. Da habe ich gedacht, okay, mhm. jetzt müsste ich eigentlich zurückgehen und nochmal genau nachlesen, wie was war das jetzt nochmal genau. Das erklärt sich ja dann von selbst in der Geschichte. Aber auf jeden Fall hatte ich immer ein Bild von dir als Autor da und ich dachte, der hat dann Flipcharts, wo er seine Geschichte hat, damit er die überhaupt. Schreiben gerade so ist nichts, sondern du lässt dich. Du hast bestimmt ein paar Notizen, wo du dir ungefähr dir das vorstellst, aber du lässt dich treiben, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
0: Also, ich habe schon Charts, ich habe, also ich habe, beziehungsweise Scribbles, Skizzen, Backgrounder, äh, Story, Bible, was es da alles gibt. Also, ähm, äh, aber nicht am Anfang. Also, ich habe natürlich okay. am Anfang ein paar Notizen und ein paar Ideen. In diesem Fall ist es ein Privatdetektiv, die Hauptfigur, der bekommt sozusagen seine Aufgabe am Anfang und dann ermittelt der los. Und ich weiß auch nicht, was der auf der nächsten Seite macht. Also das ist auch für mich völlig überraschend, aber natürlich gibt es dann irgendwann zwischendrin ähm, Momente, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier, also gibt es zum Beispiel bei Hologrammatika, gibt es eine, so eine Art Hologra äh, Brillen gibt es, mit denen man also alles ist mit Hologrammen überkleistert und es gibt so Brillen, mit denen kannst du diese Hologramme wieder rausrechnen, also dass du die, sozusagen die nackte, ungeschminkte Realität siehst. Die habe ich dann mehrmals schon verwendet gehabt, da war ich weiß nicht, auf Seite 200 und da habe ich mir gesagt, oh, mehrmals, es ist ein bisschen speckig, also wie genau das funktioniert, ist jetzt ein bisschen unklar. Mhm. Jetzt, du musst dich jetzt mal hinsetzen und musst jetzt nicht im Buch, sondern einfach für dich mal auf einer Seite aufschreiben, cool. äh, wie das funktioniert ist. das. Ja? Also sowas mache ich schon. Der britische ähm, Fantasy- oder Fantastik-Schriftsteller äh, Neil Gaiman, der hat mal gesagt, ein Buch schreiben ist wie, und also so kommt es mir auch vor, du fährst durch einen dunklen Wald, mhm. eine Straße, die sich schlängelt, in einem Auto, wo das eine Licht kaputt ist. Und das mhm. schlechtes Wetter ist es wahrscheinlich auch noch. Ja? Das heißt, du fährst ganz langsam. Du kannst immer nur die nächsten zehn Meter vor dir sehen. Aber manchmal fährst du um die Kurve und dann geht das Licht raus und dann siehst du von dem ganzen Panorama des Waldes oder was auch immer da ist, da siehst du dann ein größeres Stück. Dann hast du wieder so ein Fetzen gesehen, mhm. aber du siehst nie das Ganze. Das ergibt sich erst zum Schluss. Das aber das ich. führt natürlich auch dazu, dass, dass man sehr häufig dann wieder diesen Text noch mal nachbearbeiten muss. Genau. genau.
1: Das wäre jetzt eine Frage gewesen, du hast ja dann einen Sparingspartner, so wie ich mir das vorstelle, ist es dann der Lektor in einem Verlag oder so, dem du das dann rüberschickst und dann sagt der vielleicht, oh, da merkt man, dass das Licht nicht alles ausgeleuchtet hat und da musst mhm. du nochmal mal rangehen und dann hast du wahrscheinlich eine Diskussion mit denen. Ne?
0: Ja, wobei das, erst, wobei das erst relativ spät kommt, also okay. bevor der Lektor das Manuskript zu sehen bekommt, habe ich das fünf, sechs Mal durchgearbeitet. Mhm. Okay. Kann auch zehnmal sein, kommt, <lacht> kommt drauf an. Ja? Und dann merkt man natürlich schon überall, irgendwelche Bezüge passen nicht. Wieso geht der da hin und sagt dem das, wenn der dem doch vorher das gesagt hat? So, Also solche, mhm. also vor allem bei Kriminalromanen oder Spannungsromanen äh, ist das natürlich wichtig, dass das alles ineinander greift und dass der Hinweis auf Seite 1 zu dem Schuldigen auf Seite 350 führt. So. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man nochmal viel hin und her puzzeln. Und es gibt dann auch irgendwann einen Punkt, wo man diesen Text wirklich abgrundtief äh, anfängt zu hassen. <lacht>
1: okay, ja, ich ahne Also fast wie bei der Diplomarbeit auch. Aber ich fand jetzt, was wir genau. jetzt mitnehmen, äh, weil da hören ja bestimmt einige zu, die auch schon mal überlegt haben, dass sie vielleicht mal was schreiben wollen und vielleicht etwas in sich spüren. Und die haben wahrscheinlich oft Angst davor, da ah, hast so du was Dickes, kriege ich nicht hin. Ich fand das Bild von dir toll oder von deinem von einem Kollegen aus England, mit dem dunklen Wald, das kann ja eine Inspiration sein, einfach mal anzufangen letztendlich und nicht sich zu überlegen, ich muss vorher alles schon fertig durchdacht haben, sondern einfach loslegen und versuchen, seine Geschichte zu erzählen. Also, insofern
0: also es ist eigentlich total einfach. Also man setzt sich einfach an seinen Rechner und dann schreibt man eine Seite und am nächsten Tag schreibt man noch eine Seite. Und das macht man ein Jahr lang, und dann ist das Buch fertig. Das ist schon alles. Ein Jahr. Hast du ein Jahr im Hologrammatiker geschrieben? Nee, ich schreibe, weil ich schreibe mehr. Also ich ich würde ja so sagen, Profi, also ich kann nicht nur eine Seite pro Tag schreiben, ich schreibe sechs bis sieben Seiten Rohtext pro Tag. Okay. Sonst wird es nichts. aber ähm, weil das ist wahrscheinlich ein Erfahrungswert, das merkt man, wenn man das eine Zeit lang macht. Es ist vor allem bei so einem Spannungsroman, der ja so ein bisschen den Leser auch so durchziehen soll, mhm. dass auch das Schreiben darf nicht so lange dauern. Mhm. Also und auch wenn man merkt, und ich merke das natürlich dauernd, diese Stelle ist nicht so gut. Oder Mhm. Das könnte man eleganter sagen oder das ist jetzt passt jetzt nicht zu dem, was drei Kapitel vorher passiert worden ist, ganz weil ne? mhm. egal. Weiter, 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 weiter. Ja, ja. Ja. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit, einem, also wenn jemand jetzt ein, ein Bildhauer oder mhm. ein, meinetwegen auch ein Holzschnitzer, mhm. der hat so einen Klotz und dann fängt er aber nicht an, erst genau die Nase zu machen, wie sie sein soll, mhm. sondern der macht erstmal. Schultern, Kopf, ja, Hüfte und so weiter. Und dann geht er immer wieder ran und schleift immer wieder, bis er irgendwann sagt, so, so ist es. Mhm. Das ist jetzt so nah ans Endprodukt, wie ich rankomme. Ne? Und irgendwann, genau, und irgendwann äh, ist man, muss man es dann jemand anders geben. Also weil man natürlich auch betriebsblind ist. Ja. Und weil ja auch, äh, auch bei Bücherschreiben wie bei allem gilt, was der Volkswirtschaftler als Law of Diminishing Returns Bezeichnet, ja, mhm. wenn man beim ersten, beim zweiten Durchgang wird das Buch vielleicht oder das Produkt nochmal 30 Prozent besser, beim dritten nur noch 20 Prozent, beim vierten nur noch 10 und es wird immer weniger. Ja? Mhm. Und äh, der, der Grenznutzen der nimmt immer weiter ab. Ja? Also irgendwann muss man es jemand anders geben. Und das dann kommt der Kampf mit dem Lektor. <lacht> Als nächstes. <lacht>
1: Also ich würde mir jetzt in deiner Rolle kaum Hinweise zum Inhalt erlauben, nicht nee, zulassen von ihm, wenn er sagt, ah, das kannst du so nicht machen oder kannst du dich nicht noch ein bisschen mehr pointierter oder kannst du es nicht noch okay. ein bisschen extremer machen. Führt er so ein Gespräch, führt man solche Gespräche dann mit einem dass der also in die Geschichte reinarbeitet,
0: ähm, ja, also das, das hängt natürlich auch davon ab, wie schlecht der Text ist. Ne? <lacht> ähm, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit als, als Journalist. Das sind natürlich kürzere Texte, aber es gilt generell die Regel, aus einem guten Text einen sehr guten Text zu machen, ist sehr einfach. Aus einem schlechten Text einen mittelmäßigen Text zu machen, ist sehr schwer. Also da muss man alle Knochen und Gelenke brechen. Ja, mhm. und dann neu aufbauen. Bei dem anderen muss man nur so ein bisschen abschmirgeln. Und ähm, es kommt drauf an, also die Sachen natürlich, die, ähm, wo ein Lektor zunächst mal drauf achtet, außer jetzt Rechtschreibung äh, und formeller Sprache, äh, ist so die Frage der Tonalität. Also haben die, sprechen die Figuren, haben die immer das gleiche Register, wie man sagt, immer den gleichen mhm. Sound. Da klingt der einmal so und einmal so. Ähm, dann einfach die, die, die Logik der Geschichte und dann ist es glaube ich aber auch so eine Geburtshelferrolle, also der soll ja nicht, also das bewundere ich auch an Lektoren, also ich wäre ja immer eher jemand, der sagt, so wie du das geschrieben hast, ich finde es scheiße, ich würde es ganz anders schreiben, <lacht> aber das ist ja nicht die Aufgabe, sondern der soll ja soll ja dem, äh, dem Schriftsteller oder Autor helfen, den Text zu machen, den er machen will aber besser. Das ist wie mhm. beim Musikproduzenten ja auch. Ja? Der Produzent der Beatles mag ein Rolling-Stones-Fan sein privat, aber es ist nicht seine Aufgabe, einen Beatles-Song wie einen Stones-Song klingen zu lassen, mhm. sondern den Beatles-Song noch Beatles-mäßiger klingen zu lassen. Und das ist beim Lektor auch so und das ist ähm, das sind wirklich äh, in der Regel das sind sehr feinsinnige, kluge Menschen, mhm. äh, die das machen. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch nochmal so zwei, drei
1: Durchgänge. Ja, verstehe. Also äh, den Prozess kann ich mir ganz gut vorstellen, besser vorstellen, seitdem ich den Podcast mache. Denn da mache ich ja auch im Prinzip ein Produkt, äh, an dem man immer rumziehen könnte, Da kann ja jeder auch ein Feedback geben. Und da muss man sich sehr genau äh, ausgucken, mit wem man da rangeht, weil da gibt es natürlich auch Leute, die alles ganz anders machen würden. Und man muss dann mit Gespür für sich selber und für das Produkt daran gehen. Insofern also kann ich mich da noch besser reinversetzen, als es vielleicht äh, vorher der Fall gewesen wäre. Ich habe ja dann am Anfang auch immer diese Fragestellung, wie sich dein Berufsfeld, Berufsbild und dein berufliches Umfeld verändert hat durch die Digitalisierung. Wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig gerechnet habe, bist du ja gerade mal erst elf Jahre als Autor selbstständig unterwegs. Da war ja schon das meiste digitalisiert vor elf Jahren, aber vielleicht können wir da trotzdem noch mal kurz mal... Hm? daran verbleiben, äh, wie sieht das in den elf Jahren oder wie sieht das darstellt im Vergleich zu früher, wie sich das Bild verändert hat.
0: Ähm, für den, also jetzt sozusagen auf dem äh, Schrift, also auf dem Literaturmarkt quasi. Genau, oder? letztendlich
1: die Tätigkeit an sich ist immer noch einfach. Du schreibst am Rechner und das war vor 20 Jahren ja auch schon so, aber Vermarktung, Selbstpräsentation, nee. äh, Erlösquellen, ja, die hängen da ja mit zusammen mit der Vermarktung.
0: Die Produktion des, des Textes per se, die ist noch relativ gleich zu früher. Ja? Ja. Also die erste große Umwälzung, das war sozusagen noch vor meiner Zeit, war äh, eben noch, dass vor 50 Jahren haben Autoren noch auf einer Schreibmaschine geschrieben und haben dann, oder, per, oder handschriftlich, und der Verlag hatte einfach viel mehr Arbeit, bis man erstmal ja. ein setzbares Manuskript hatte. Aber das war vorher. Das, was jetzt äh, in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, ist ähm, Social Media und E-Book, Mhm. Das sind die beiden äh, größten Entwicklungen natürlich äh, und, und die, die tun etwas, was quasi das Vertriebskonzept, glaube ich, der klassischen Verlage auf den Kopf stellt. Weil vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war es so, wenn das Buch jetzt fertig ist und es ist gedruckt worden, dann wird es an Buchhändler ausgeliefert mhm. und die Buchhändler verkaufen es an die Kunden. Das heißt, es gibt, gab gar keine direkte Kundenbeziehung zwischen äh, dem Verlag, Schrägstrich dem Autor, und dem Leser. Ja? Mhm. Überspitzt gesagt kann man sagen, das soll, soll auch mal ein Verleger gesagt haben, ist scheiß auf die Leser. Ja? Wichtig ist, dass die Dinger hier, die Bücher hier vom Hof kommen und <lacht> dass die bei Thalia oder Hugendubel oder äh, Osiander landen. Der Rest ist mir doch scheißegal. Und dann kommen sie hoffentlich nicht zurück. Ja, weil man ja remitieren kann. aber so Und jetzt ist es natürlich so, dass es ganz viele Kunden gibt, die E-Books zum Beispiel kaufen oder die bei Amazon Bücher bestellen und die überhaupt nicht mehr mit dem Buchhandel zum Beispiel in Kontakt kommen. Das ist auf der einen Seite natürlich tragisch, weil eine Buchhandlung eine schöne Sache ist. Es ist aber auch für den Verlag natürlich schwierig, weil der Verlag den Leser gar nicht kennt. Der Verlag hatte nur eine... B2B-Beziehungen sozusagen ja. zu dem Buchhändler und dann war Schluss. Und jetzt sind da draußen lauter einsame Leser, die nie in eine Buchhandlung gehen und die musst du erreichen. Die musst du dafür begeistern, dass sie jetzt das Buch kaufen. Das weißt du ja, da du Marketing machst. Marketing von Unternehmen zu Unternehmen ist eine völlig andere Sache als Marketing-to-Consumer. Ja. Ja. Und das heißt, die Verlage, also die, die machen das jetzt natürlich langsam, aber die hatten keine Social-Media-Kompetenz. Die mhm. hatten keine Consumer-Leads. Mhm. Ja, also ähm, der Einzige, der sozusagen die Consumer-Leads hat, auch digital, ist Amazon. Also wenn von mir ein neues Buch rauskommt, dann höre ich von meinen Lesern, wir haben E-Mails gekriegt von Amazon, neuer Tom Hillenbrand. Mhm. Und dann kann man gleich bestellen. Das machen die Buchhändler natürlich auch. Wenn bei denen ein ja. Stammkunde reinläuft, dann sagen die, ey, du hast doch die letzten drei gekauft. Ja, die kennen ihren Kunden auch, aber der Verlag ist da blind. Also das ist, glaube ich, die, äh, aus Verlagssicht die größte Veränderung. Und auch aus Autorensicht, früher konntest du dich als Autor noch konntest du sagen, ja gut, ich sitze hier in meiner Kammer ne, mhm. und denke <lacht> und dann schreibe ich das auf und dann gebe ich das dem Verlag ab. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Vielleicht gehe ich mal auf eine Lesung, aber ansonsten, und jetzt merke ich einfach auch sehr stark, also, und das wird natürlich durch diese Krise äh, befeuert, ja, Ich muss in Zusammenarbeit mit dem Verlag, aber ich muss die Leser direkt erreichen. Mhm. Ja. Ich muss versuchen, die Welle online hinzukriegen.
1: Ja. Das muss ich einfach jetzt aufnehmen, den Faden, weil wir, ich habe schon, arbeite seit 14 Jahren für einen Verlag, in dem Fall einen Zeitungsverlag, aber die hatten damit das ähnlich erlebt, weil wir schon lange für die arbeiten, wie die völlig überfordert waren, sich darüber Gedanken zu machen, wie man in einen direkten Kommunikationskontakt mit äh, einem Leser kommt, mit dem man vorher nur anonym kommuniziert hat, da ja. ging es im Prinzip nur ums Kiosk, Hauptsache Kiosk verkauft die Dinger, der Rest war, genau. ich überspitze das jetzt, gerade insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, und hat parallel jetzt gerade auch genau überlegt, was macht man eigentlich mit der großen Anzahl E-Books oder dem Vertrieb darüber, wie erreicht man die Leute für eine Lesung. Aber da sind wir genau bei dem Punkt, da war meine Frage, wie sich deine Rolle in diesem Kräfteverhältnis auf dem Markt verändert oder die Rolle des Schriftstellers an sich und dann, wenn jemand so ist, dass er allein in seinem Kämmerchen in der Provence schreibt und mehr kann er nicht außer das schreiben und sobald er auf Menschen losgelassen wird, bricht in ihm alles zusammen und er kann nicht mehr, dann ist er ja für so eine Situation auch nicht geeignet als Schriftsteller.
0: Nö, also das das ist äh, das sieht man manchmal auch bei Lesungen. Es gibt Leute, die sind da ganz große Entertainer und es gibt Leute, die dann so ganz klein ihren Text so vorlesen, ne? ja. weil denen das nicht gegeben ist. Ähm, das gibt's und die auch vielleicht mit Social Media dann äh, Probleme haben. Also selbst wenn man sehr introvertiert ist und ein eher stiller Mensch ist, kann man gerade da Social Media ganz gut für sich nutzen. Mhm. Weil da sitzen halt nicht 60 Leute direkt gegenüber, sondern man kann auch derjenige sein, der vielleicht keine, keine Videosachen macht oder so, sondern der dann halt vielleicht einen ganz intelligenten Podcast macht oder der einfach äh, ein paar Bonbons auf Twitter reinstellt. Das muss mhm. ja gar nicht immer so ähm, Krachledern daherkommen.
1: Mhm. Und
0: es ist natürlich so, dass... Wenn man jetzt einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, kann man dieses Social Media als wahnsinnig guten Hebel nutzen, weil das, das ist ja auch so, so aus, aus der Marketing-Sicht vielleicht eine Besonderheit äh, von Büchern. Mhm. Äh, du weißt, wer Stephen King ist. Du weißt, wer John K. Rowling ist. Mhm. Bei welchen Verlagen sind die? Ja? Genau. Also die Absendermarke ist der Autor. Mhm. Das mag wiederum gegenüber, im B2B, gegenüber dem, dem äh, Buchhandel anders sein, ja? mhm. wenn man sagt, hier kommt der Vertreter von -Moyer und Witsch, hier kommt der Vertreter von Rowold, da sagen die, ja, das sind Leute, von denen wissen wir, die bringen uns keinen Mist, mhm. so, das ist anders, aber Verlage so als Marke, also die, hm. auch die Cover schon zu erkennen, ne? Das, also bei, ja. bei ich glaube bei Surkamp erkennt es jeder mit dem weiß außenrum, mit dem weißen Rand, aber ansonsten sind wir Autoren die Marke hm. und deshalb ist das für uns natürlich nicht schlecht, wenn ich jetzt auf Twitter 80.000, 90 90.000 Follower habe und da mein Buch hochhalten kann hat das vielleicht eine größere Werbewirkung als äh, alles, was der Verlag machen kann. Ja, ja. Und dann würde mir das natürlich auch eine gewisse Gravitas geben, sage ich mal, auch in, im Rahmen von Verhandlungen und so weiter. Ne? Ja, ja, ja. Also wenn, wenn Stephen King wenn Stephen King auf seinem Account was postet, und der, der postet gar nicht viel, aber der hat natürlich trotzdem irgendwie 5 Millionen Follower, ja. Diese Stimme hätte er früher nicht gehabt.
1: Mhm. Also das ist ja,
0: vielleicht auch nicht, aber... Mh, ja. Genau,
1: also Rolle verschoben und man sieht, man braucht neue Talente. So könnte man das zusammenfassen. Also wenn jemand das Talent hat, in den digitalen Medien umzugehen, ein Gespür dafür, mhm. wie er mit den sozialen Medien sich Reichweite aufbaut, dann verschiebt sich das Kraftverhältnis ein bisschen in seine Richtung. Und anders kann es vielleicht sogar genau das Gegenteil sein, wenn einem das ein bisschen fehlt. Ich komme mal mit einer Detailfrage. Das hatte ich gerade versucht, auf die Schnelle zu gucken, aber das macht jetzt keinen Sinn. Dürftest du denn in das Buch was reinschreiben, wo du sagst, bitte meldet euch bei der News den Newsletter von Tom Hillenbrandt auf meiner Seite an? Oder sagt der Verlag, das geht mir zu weit, das wollen wir nicht, wir wollen eine Beziehung haben?
0: Nee, also das, also erstens steht meine Internetseite, steht da in der Vita drin, also da steht tomhillenbrandt.de drin und von da käme man natürlich auf mein ganzen, so. mein ganzes Social Media Gedürns und so weiter. Bei den Verlag sitzen ja auch kluge Leute und äh, du, also du. Du, es ist unmöglich, der Welt da draußen äh, sozusagen vorzuenthalten, dass ich einen Twitter-Account habe. Weil selbst 70-jährige Leser gucken nicht auf der Seite vom Verlag, die gucken auch nicht in mein Buch rein, sondern die, die tippen Tom Hillenbrand bei Google ein und dann komme ich als erster Treffer. Also so ist ja einfach der, das ist der Weg, ne? das ja, ist ja, die, ja. die, die Customer-Journey oder ja, wie auch ja. immer. Ja? Und ja. entsprechend, da gibt es keine, keine Vorgaben oder irgendwas. Das hilft denen ja auch, also wenn ich, ja, das ist ja, gemeinsam ist man da stärker, ne? also wenn jetzt, äh, die retweeten mich und ich retweete die, ja, ja und. Ja.
1: Natürlich, genau, die üblichen Mechaniken. Würdest du dir das zutrauen, dass du nachher alles, wie sagt man das dann, im Eigenverlag oder so machst, also sagst, ich brauche jetzt euch eigentlich gar nicht mehr? weil Minecraft das Kraftfeld so verschoben hat. Das ist natürlich jetzt gefährlich bei einer bestehenden Vertragsverhältnis von dir wahrscheinlich.
0: Nee, aber, aber das, also die, die Frage ist einfach zu beantworten. Also nein. Vor ein paar Jahren war das so im Schwange, dass man gesagt hat, ja, äh, dann machst du dein E-Book selber. Der, der Verlag kann sich gehackt legen. Ja, hm. das ist der Middleman und der ist raus. Also so hat man das so. Ne? Genau. Aber es ist ja doch erstaunlich, dass jetzt mal von den ganz Großen, ja, also King und Rowling, habe ich schon gesagt. Ja. Oder auch so jemand wie George Martin mit Game of Thrones. Also Leute, die ja. irgendwie 10 Millionen Follower haben und die wirklich eine Markenbekanntheit haben. Keiner von denen hat das gemacht. Ja. Kein einziger von denen. Und der Grund mhm. ist, äh, glaube ich, also erstens führt das natürlich, ich, ich habe ein paar Sachen selber als E-Book rausgegeben. Ich habe auch schon mal selber ein, zusammen mit einem Freund ein Sachbuch gecrowdfundet. Und das Erste, was man da merkt, ist, das ist scheiß viel Arbeit, das ist eine enorme, also das war wahnsinnig viel Managementzeit einfach und Zeit für Kleinkram, für Social Media mhm. und so weiter. Und die frisst die Zeit auf, in der du ein Buch schreiben könntest. Mhm. Das ist das eine, ja, das ist ein Problem und das andere ist, du kannst das machen. Wie gesagt, ich habe schon gemacht, es ist relativ einfach einen passablen Lektor zu finden, einen passablen Webdesigner und Setzer und so weiter zu finden und einen Coverdesigner und so. Fertiges Buch in alle Shops zu kriegen weltweit und die Fakturierung kann ich dir in zwei Tagen machen.
1: Mhm.
0: Aber dann hast du keinen Vertrieb und du hast kein Marketing. Niemand weiß, dass das mit den anderen fünf Millionen Büchern bei Amazon liegt und du merkst dann, Vertrieb und Marketing ist alles. Es gibt so viele Bücher, ja? mhm. es gibt so viele Autoren ähm, und auch so viel gutes Zeug und das brauchst du und da muss man halt einfach sagen, immer noch werden 80% der Bücher sind immer noch physisch mhm. okay. und 50% der Bücher sind immer noch über Buchhandlung. Was du eben nicht leisten kannst, ist einen PR-Menschen zu bezahlen, der alle Zeitungen anruft, der trommelt, Vertriebsleute, die wirklich noch physisch dahin gehen und sagen, ich komme von Kiepenheuer und Witsch oder ich komme von... Mhm. Hansa, und das sind unsere Titel, die wir im Frühjahr haben. Ganz toller neuer Hillenbrand, ganz toll. Ja, das kannst du nicht replizieren, ja, ja. weder finanziell noch vom Know-how.
1: Ja, spannend. Ne? Ich gehöre genau wie du zu der gleichen Generationsebene ungefähr, und da gab es ja eben eine Phase, wo man genau das gesagt hat, ah, die brauchen wir alle nicht mehr, Mittelman, figartige Mittelman. Damals hat mich schon die Ahnung beschlichen, man erlebt ja, dass es Leute gibt, die ein Fachwissen haben, das doch gar nicht so blöd ist. Und insofern ist das einfach nochmal ein interessanter Einblick. Und diese Größen, die du gerade genannt hast, fand ich auch spannend. Da wollte ich sowieso nachhaken. Nicht? Also wie groß der Anteil der gedruckten Bücher noch ist, der ist ja noch relativ groß. Und interessanterweise, ich habe ja so einen E-Book-Reader, der kommt eigentlich nur im Urlaub zum Tragen. Und das, obwohl ich ja nur ein bekennender Digitalisierungseuphoriker bin und alles so Zeug liebe. Dein Buch habe ich auch mir physisch hierher geholt, als ich das also zu lesen. Aber das finde ich einfach interessant. Kriegst du da ein Feedback zu? Wie komme ich jetzt auf die richtige Frageformulierung? Also die Leute unterscheiden sich ja sehr stark. Die reinen, puren Kindle-Leser, die E-Book-Leser unterscheiden sich sehr von ihrem Setup meiner Ansicht nach, die von denen die hm. ein Buch lesen. Hast du da ein Gefühl für, wie die sich unterscheiden?
0: Also es ist auf jeden Fall augenfällig, dass die Science-Fiction-Titel, die ich habe, die haben auf jeden Fall einen höheren E-Book-Anteil okay. als diese... Kulinarische Krimi, wo jetzt ja, der, der typische Leser ähm, wahrscheinlich eher etwas älter ist. Ähm, nicht unbedingt, aber ja, doch ein bisschen älter ist, häufig weiblich. Eine Frau Mitte 50, die würde tendenziell wahrscheinlich eher noch das Papierbuch benutzen. Also es gibt, glaube ich, zwei Segmente von Leuten, die E-Book präferieren. Das eine sind einfach Leute, die eine hohe Technikaffinität haben. Und das andere sind Leute, die sehr viel lesen. Also viele Leser, das sind auch häufig Leute, die sagen, ey, wenn ich im Zug sitze, dann lese ich vier Stunden oder, äh, ja, okay. oder ich lese drei Romane in der Woche. Für die ist das natürlich ein Convenience-Argument. Und es ist auch äh, ein Kost. also zumindest wenn du nicht nur Deutsch liest, ist es auch ein Kostenargument, weil USA hat keine Buchpreisbindung hat. Ja, und ich sehe okay. das also regelmäßig, ich hab, stand jetzt neulich wieder ja vor der Entscheidung, ich wollte irgendwie einen Science-Fiction-Roman von Neil Stevenson haben. Ja. Also erste Option wäre gewesen, zwölf Monate zu warten, bis der auf Deutsch rauskommt, ist keine mhm. Option. Zweite Option ist, das amerikanische Hardcover zu kaufen, kostet 25 Dollar, okay. das E-Book kostet 7. Okay. Das ist ja wirklich eine Preisdifferenz, die ist so gigantisch. Äh, Dann gibt es wahrscheinlich noch eine kleine Gruppe von Leuten wie mir, die gar nicht so viel Belletristik lesen, sondern die sehr viel... Sachbücher und Nonfiction lesen. Und da hast du natürlich beim E-Book den Vorteil, dass du dir deine Annotierungen und Notizen alle machen kannst. Mhm. Und ein Jahr später, wenn ich dann das Buch brauche für mein nächstes Buchprojekt, dann rufe ich mir das einfach hier auf dem Mac auf ja. und alle Annotationen sind da. Und das ist natürlich super. Ja? Aber das ist, glaube ich, eine, das ist jetzt so eine relativ kleine Akademiker-Journalisten-News-Junkie-Gruppe. Mhm. Es scheint auch so zu sein, dass dieser E-Book-Anteil stagniert. Mhm. Jetzt irgendwie bei 20 Prozent. In den USA ist der ja viel höher. Was aber ja auch aus der Not geboren ist. Ja, ja? Also es gibt in der Stadt von der Größe von, was hast du ja vorhin gesagt, South, Southwest. Ja, Austin. Ähm, Austin. Und in Austin ist die einzige Möglichkeit, ein physisches Buch zu kaufen, zu bekommen, ja, ist es entweder bei Amazon zu bestellen oder du gehst zu Walmart, da gibt es ein Regal, da sind so ein paar, äh, das was man so Airport-Thriller nennt, aber also so einen eine unabhängigen Buchladen gibt es dort nicht mehr. Ah. In der, in, das ist eine große Stadt, das sind 150.000 Einwohner oder
1: so. Ja. Und eine sehr äh, gebildete Stadt, eine sehr, ja. also okay. da müsste man glauben, es, das ist, war mir nicht aufgefallen, das ist spannend. Wenn die nächstes Jahr wieder stattfindet, dann
0: suche ich danach. Ich hoffe, Vielleicht die... gibt es inzwischen auch schon wieder einen, aber das ist. Äh, also kein
1: Hugendubel und kein Oseander, die du da vorhin erwähnt hast. Wo nee, also ich,
0: die, die Großen waren halt da: Barnes Noble, mhm. die sind scheintot und Borders, die sind tolle tolle Läden, waren das mhm. Borders. Und die sind komplett tot.
1: Ich habe nochmal eine Frage zum Thema Geschäftsmodell, bevor wir dann nochmal auf die Inhalte oder das ganze Thema Science Fiction nochmal kommen. Mir war aufgefallen, dass du auf Spotify dieses Nachfolgebuch zur Hologrammatika schon veröffentlicht hast. Mhm. Als Hörbuch. Mhm. Hast du das entschieden und sagst, das will ich, das geht wahrscheinlich nicht, das hat der Verlag entschieden wahrscheinlich und hat einen Deal mit Spotify oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? So ein Buchvertrag besteht also im Hauptrecht, also da geht es um das Buch, das Nutzungsrecht für dieses Buch und dann gibt es Nebenrechte, also Film, Theaterstück äh, und eben auch Hörbuch. Und es gibt äh, spezialisierte Hörbuchverlage und die kaufen dann die Hörbuchrechte. Das ist entweder ein spezialisierter Hörbuchverlag oder auch inzwischen häufig Audible, ist ja der größte Hörbuchanbieter, also Amazon, die äh, produzieren sehr viele Sachen selber. Dann, je nach Vertragsausgestaltung, dürfen sie das als CD machen, als MP3-CD, als Stream als und so weiter. Ne? Das okay. Es unterliegt der individuellen Vertragsgestaltung, aber in der Regel ist es natürlich so, und es deckt sich auch mit den Interessen, glaube ich, des Verlags und des Autors, so eine Hörbuchproduktion kostet ja auch richtig Geld. Und dann musst du einfach versuchen, auf allen Kanälen, die es gibt, da Deckungsbeiträge ja. reinzuholen. Ja, das ist einfach so.
1: Und dann haben die ihren Deal in irgendeiner Form mit Spotify. Also die, der, der das
0: da hochgestellt hat, das sind die, die die Hörbuchrechte im Prinzip gekauft haben. So muss ich das... Genau. Und Das setzt, glaube ich, Verlage und so auch ein bisschen unter Druck. Also früher war das natürlich so, da hast du einmal im Jahr deine Abrechnung gekriegt und dann hast du da gesehen, Hologrammatika verkauft, 17.493 Stück und dann... Ihre, ihr Anteil, Tantieme, ja, so. Ja. Bei Spotify kann, könnte ich jetzt reinklicken und dir jetzt sagen, wie viele Leute jetzt gerade in diesem Moment hohle werden. hören. Mhm. Das ist Real-Time-Data. Und die schicken dir eine monatliche Auswirkung, wie viel Männlein, wie viel Weiblein, wie viele Österreicher und so weiter. Am Anfang war ich da ein bisschen dagegen, weil ich mir gedacht habe, kriegst du da überhaupt Geld hm. ja, von diesen Streams? Also erstens kriegt man was und zweitens glaube ich halt, dadurch, dass diese Buchhandlungen verschwinden. Mhm. Dadurch, dass so viele andere interessante Medien auf diesen E-Book-Readern drauf sind, also vielleicht nicht auf dem Kindle, aber wenn jemand mein Buch auf dem iPad liest, dann konkurriere ich ja nicht mit Stephen King, mhm. sondern ich konkurriere mit TikTok und ich konkurriere oh. mit Candy Crush. Es gibt bestimmt ganz viele Leute auf Spotify, die ein Spotify-Abo haben, die nicht viele Bücher lesen. Und ich sehe es eher so, ist es nicht großartig, dass ich auf dieser Plattform mit so vielen Millionen Leuten die Möglichkeit habe, wahrgenommen zu werden? Und sagen, ey, genau. vielleicht hast du noch nie einen Science-Fiction-Roman von mir gehört, aber es kostet dich gar nichts. Also natürlich kostet es, gibt noch Honorierung, aber mhm. du hast das Abo, klick doch einfach mal rein, hör doch mal rein, vielleicht gefällt es dir. Ja? Und das sind Leute, die ich erreiche, deshalb bin ich jetzt auch auf Twitch und so, das sind mhm. Leute, die ich erreiche, die ich sonst vielleicht nie, die hätten sich nie zu einer Lesung verirrt, die hätten mhm. sich nie in ein Buchladen verirrt.
1: Ich glaube, das ist genau der richtige Gedankenansatz. Insbesondere, ich hatte ja ein paar Mal reingehört in äh, das Buch, da merke ich, ich persönlich zumindest, ich muss es dann doch vor mir liegen haben, weil die Dinge so kompliziert sind, das ist im Hörbuch für mich nicht ganz so leicht. Ne? Also Hörbuch mhm. ist für mich vielleicht auch zu sehr ein Konsumprodukt nebenbei und dann wäre das für mich persönlich jetzt, als Jan Möllndorf jetzt nicht so das Perfekte, ich möchte es in der Hand haben und langsam mitlesen, das in meinem Kopf entwickeln und wenn ich da in einem Auto ein Hörbuch höre, da verliere ich das vielleicht zu schnell. Aber das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Ich glaube, Spotify ist wie ein sozialer Medienkanal zu bewerten, in dem Sinne Reichweitenvergrößerung. Und klar muss man dann seine Income-Streams da irgendwie im Griff behalten, dass man da überall was reinbekommt. Aber ich glaube, also mein Gefühl ist es, es wird es ähnlich beschreiben wie du. Da sind die anderen auch und da muss man dann präsent sein. Wo wir gerade bei Spotify sind, muss ich noch kurz erwähnen. Das letzte Buch, das ich mir gekauft habe, war heute Morgen bei der Vorbereitung. Mhm. Weil ich nämlich Backlist mir kurz angehört habe. Ja, Sagst du gleich mal was zu? Ich habe mir bestellt, um das vorweg zu sagen, die Liebe der ungeraden
0: Zahl. Nee. Ja, ein Liebhaber ungerader Zahlen, ja. Liebhaber das ist ungerader sehr, Zahlen. sehr skurril, ja.
1: Mhm. Sehr skurril, das hast du toll rübergebracht. Erzähl doch mal ganz kurz äh, zu Backlist was, weil ich finde, das ist eine tolle Idee, die du da verfolgst. Äh,
0: das, ist, das ist so, so mein Side-Project. Genau. Ja? Das ist ein, ein, ein Podcast, äh, der heißt die Backlist kann man auch auf diesen auf Spotify und Apple und Podcasts und so weiter überall finden. Und die Backlist ist ja eigentlich ein Fachbegriff aus der Verlagsbranche. Also das sind alle Bücher, die, sagen wir mal, jetzt älter als ein Jahr sind ja, oder zwei Jahre. Für die wird keine Werbung mehr gemacht. Die werden nicht mehr, die stehen auch häufig in den Buchhandlungen gar nicht mehr. Sondern das ist alles, was man noch so im Programm hat, aber was jetzt nicht mehr nach vorne geschoben wird. Das ist häufig schade, da gibt es häufig tolle Bücher, über die halt keine Sau mehr redet, die auch keine Rezeption mehr haben. Vielleicht ein bisschen auf Social Media und vielleicht ein bisschen auf, was man so vielleicht so äh, analoges Social Media, denn der Hauptverbreitungsweg eines Buches ist ja, glaube ich, immer noch, dass du jemand sagst, ich habe was gelesen, das ist interessant. Das ist immer noch dieses Word of Mouth, das gute alte Word of Mouth. Ich habe versucht, mit diesem Podcast zu sagen, okay, ich möchte solchen Büchern eine, eine Plattform geben, äh, diesen unsichtbaren Büchern, mhm. und möchte gerne auch Leute versuchen, ein bisschen zu überraschen. Also jetzt eben zu sagen, nicht, ich bespreche hier nicht nur Science Fiction oder nicht nur Krimi sondern quasi die gesamte Breite der äh, Literatur. Es ist auch mal ein Sachbuch, ist auch mal drunter, aber im Wesentlichen ist es eigentlich billetristische Literatur der letzten 60, 70 Jahre und alles Sachen, die es mal in Deutschland als Taschenbuch gab oder gibt. Also manche von den Dingern sind auch out of print, aber ja. die gibt es alle bei Amazon äh, für, für, genau. für 30 Cent. oder
1: Ja, Ganz billig war meins jetzt nicht, aber es war günstig <lacht> und habe Amazon bestellt. Mhm. Und es war... Äh, ich weiß nicht, ob es andere auch so machen. Also fand ich eine tolle Buchpräsentation, weil äh, wie kauft man sonst Bücher? Wort auf Maus würde ich sagen 80 Prozent. Dann hat es mhm. noch ein bisschen so Zufälle, dass man in einem Laden vorbeikommt, da gefällt einem das Cover oder so und es zieht einen rein. Aber das ist dann noch eine andere Chance, auf Bücher aufmerksam zu werden. Äh, sind ja nur 10, 12 Minuten, glaube ich, die du das dann besprichst mit, Zitat, mit einer Leseprobe, also von einer ja. freundin, Kollegin, äh, professionellen, wie sagt man dann? Ähm,
0: ja, also Sprecherin. L L Sprecherin, ja, genau. Sprecherin, Schauspielerin, Ilka ja. Senat, genau. Mhm. Die
1: liest es ganz toll vor. Also das kann ich nur nochmal an der Stelle auch nochmal empfehlen. Und wo wir gerade bei dem Thema, wie kommt man auf neue Bücher äh, sind, würde ich jetzt nochmal einen Schwenk machen zu dem Thema der Inhalt und Science Fiction und das, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, warum ich mhm. mich das irgendwie so bewegt und warum ich äh, bei dir auch gelandet bin. Da halte ich jetzt nochmal ein Buch in die Kamera. Hast du es inzwischen zufällig gefunden im Vorgespräch? Hast du gesagt, du kennst es nicht?
0: Digita ja, ich habe ich hab mal reingeblättert, aber ich habe es noch nicht äh, gelesen. Mein, mein Aha, Niederrümelin war doch mal, war der nicht mal Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder? Genau.
1: Ich habe also in die Kamera gehalten, digitaler Humanismus eben von Julian Niederrümelin und seiner Frau Nathalie Weidenfeld. Ich habe den äh, Julian Niederrümelin bei eine, einem Abend erlebt, da er wurde er interviewt, also, also Lesung ist falsch, aber er wurde da interviewt und zu dem Buch befragt danach habe ich mir das Buch gekauft. Das war also mein Impuls, das zu kaufen. Aber warum komme ich da jetzt drauf? Das Spannende da ist, dass er also über Digitalisierung der Gesellschaft spricht und das Buch schreibt mit seiner Frau, die Filmwissenschaftlerin ist, mit dem Spezialthema mhm. Science-Fiction. Aber mit seiner Frau ähm, im Spiel hat mir das sehr gut gefallen. Und das hat mich dazu gebracht, auch zum Beispiel Matrix anzuschauen. Und so Filme habe ich auch immer einen Bogen gemacht. Ne? Also ich ja, ja. bin ja bekennender ja, ja Nicht-Fan. Nee, wie sagt man... Ich mag Science-Fiction, aber ich bin jetzt kein Fan. Ich lese lieber historische Romane oder äh, sowas in der Art oder auch Sachbücher. Aber das fand ich spannend. Und da, das ist praktisch die Kette, Science, äh, South by Southwest, Science-Fiction-Autor da auf der Bühne. Dann das nochmal, dass ich wirklich immer wieder darüber nachgedacht habe, die Science-Fiction-Autoren können uns vielleicht helfen, diesen Stress in der Gesellschaft zu reduzieren oder den Punkt in die richtige Wunde zu legen. Ich hatte es vorhin schon mal so leicht angefragt bei dir. Und, äh, du startest dein Buch nicht mit dem Gedanken, ich muss jetzt zur KI was sagen, weil die geht mir auf den Zeiger. Da kümmert okay. sich keiner drum. Also das Buch Hologrammatika geht ja ganz wesentlich auch um die, um die Frage also über die KI, die da entwickelt wurde, die den äh, Klimawandel verhindern soll oder stoppen soll. Erlebst du das, dass du was erreichst, was du vorher du gar nicht so die Gedanken gemacht hast, in die eine oder die andere Richtung? Das kann ja sein. Also kriegst du ein Feedback oder merkst du? Oh, da habe ich eine gesellschaftliche Relevanz, die mir vorher vielleicht gar nicht so klar war.
0: Ich merke, dass die Fragen im Zusammenhang, die es im Zusammenhang mit KI gibt, mit künstlicher Intelligenz, es gibt eine Menge Fragen. Aber ähm, letztlich sind das sehr philosophische Fragen und es sind Fragen, bei denen geht es um um Kontrolle die Frage, kann man das kontrollieren, soll man das kontrollieren, darf man das kontrollieren, ist es, wenn es auch ein intelligentes Wesen ist, wäre es moralisch überhaupt vertretbar, das in seine Schranken zu weisen und so weiter. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst, wie groß die Diskussion ist, die da jetzt schon anfängt, die auf uns zukommt. Und das ist sozusagen, also bei Lesungen merke ich, das ist sozusagen, die ist das Künstliche Intelligenz-Thema der größte Debattenteil und die Moralfragen, die damit zusammenhängen. Mhm. Also nicht so sehr die technischen Fragen, sondern die Leute merken, dass sie sich mit diesen Moralfragen vorher noch nie beschäftigt haben. Das ist sie aber interessiert. Also, das ist, da geht es ja auch um andere Sachen noch, wie um, um Hologramme und um Sterblichkeit und so weiter. Mhm. Aber das mit der KI, da kommt da, also da kriege ich das meiste, meiste Feedback zu, jetzt bei diesem Buch.
1: Ja, da ist ja am Schluss. Ganz am Schluss ein sehr interessanter Dialog zwischen der Person, die gesucht wird und der KI, wo ja ganz viele dieser Fragen auch aufgedeckt werden im Prinzip und versucht werden oder werden nicht beantwortet, aber werden aufgedeckt. Nicht? Auch eben genau die Frage, die du sagst, soll ich jetzt eine KI in den Stecker ziehen oder nicht? Entsteht dann eine Beziehung von einem Mensch zu einer KI? Und auch so Fragen weiter in anderen Teilen, ohne jetzt zu viel zu verraten, da geht es ja auch im Prinzip darum, habe ich jetzt eigentlich einen echten Mensch gegenüber oder was ist denn der jetzt eigentlich? Ist der jetzt Mann oder Frau oder was ist denn das okay. jetzt eigentlich? Also, sehr spannende Fragen. Auch das Thema Sterblichkeit, hast du ja gerade angedeutet, schon auch ganz interessant. Da gibt es auch die Möglichkeit, sein Leben zu verlängern, im Prinzip, um es mal so zu formulieren. Da nochmal zu dem Feedback. Also, du äh, merkst schon, dass also Leute dadurch inspiriert werden, darüber nachzudenken.
0: Also, es ist natürlich schon eine Anschaulichmachung von Technik in einer gewissen Weise. Das Interessante an der Technologie ist ja, Häufig nicht, wie sie funktioniert, sondern was sie mit den Menschen und mit der Gesellschaft macht. Darum geht es hier eben auch ganz stark, also dass da sozusagen auch die Ersterfahrung der Menschen mit der künstlichen Intelligenz ja nicht so gut war. Ja, also die haben diesen Klimacomputer gebaut und der hat sich nicht so verhalten, wie äh, man sich das vorgestellt hat und dann hat man den in einer Notaktion abgeschaltet und seitdem ist totales künstliche Intelligenzverbot und es gibt eine, gibt eine UNO, äh, quasi Geheimpolizei, die ähm, ja. dafür zuständig ist, das zu verhindern, dass das nochmal jemand macht. Also so ein bisschen so wie äh, Atomwaffensperrvertrag früher. Ja? Ja. Das hat in dieser Welt die Leute äh, geprägt und ich glaube, Science Fiction ist ja letztlich gar keine keine Prognose, sondern immer ein Kommentar zur Gegenwart aus der Zukunft heraus.
1: Ein Kommentar. Oder
0: ein, andersrum, ein Kommentar zur Gegenwart. Ist genau. es. Der zwar in der Zukunft findet es statt, ja. aber es bezieht sich immer auf Sachen, die hier sind, äh, im Hier und Jetzt. Ich meine, dass in den 50er Jahren in der Science-Fiction es immer darum ging, dass Aliens, eine Alien-Invasion, die Erde erobert oder Amerika erobert, ist natürlich die Angst vor dem Russen. Was anderes ist das? Ja, also was anderes ist das nicht. Und, und ich glaube, gerade ist einfach das beherrschende kulturelle Unbehagen, das, das wir alle haben, ist, dass wir eine technologische Beschleunigung feststellen, dass uns die Sache irgendwie entgleitet. Mhm. Das fühlt jeder in irgendeiner Weise, auch wenn das nicht, man kann es nicht festmachen. Und insofern ist es, glaube ich, auch hier gar nicht, eine Prognose, was mit KI wirklich passiert, sondern vielleicht geht es auch gar nicht nur um KI, sondern es geht insgesamt darum, dass Technologie immer schneller wird mhm. und wir nicht wissen, wo
1: das hingeht. Du hast gerade das Wort entgleitet gesagt. Mhm. Mein Gefühl wäre, wir sind sogar vielleicht sogar noch eine Stufe vorher, dass die Leute immens im Stress sind durch die Digitalisierung. Sie sind im Stress, weil sie nicht genau wissen, wo das alles hinführt. Und die merken noch gar nicht, ob überhaupt schon was entglitten ist oder nicht, weil sie zum Teil Dinge gar nicht richtig verstehen. Wenn man denen erzählt von bestimmten KI-Themen, die okay. es schon gibt, dann schalten die relativ früh ab, weil die Dinge so schwer ja. sind für sie zu ja, verarbeiten. Ja. Ja. Man braucht eine Weile, bis man versteht, worum es da geht. Und das, die haben einfach Stress, weil also sie merken, ich check das alles nicht. Und alle scheinen zu checken, nur ich check's nicht. Und ich suche ja immer nach so einer Frage oder nach der Möglichkeit wie kann man der Gesellschaft helfen und äh, aus meiner Sicht ist es ja eine ganz gute Chance Leuten mal was vorzuhalten zu sagen wollen wir das wirklich und das ist doch eigentlich nicht schlecht aber das ist doch eigentlich sollte man doch verhindern weil dein Buch endet ja auch relativ po äh, positiv also du bist ja wie du dann glaube ich selber mal gesagt hast kein KI-Gegner, aber du hast ganz interessant, wie du halt genau das auslotest. Es gibt eben Dinge, die, die der Gesellschaft helfen und es gibt Dinge, auf die wir aufpassen müssen, weil sonst entgleitet es uns tatsächlich. Ne? Die Frage ist, die mir bei diesen Überlegungen, die ich da jetzt gerade angestellt habe, durch den Kopf geht: Ich selber habe ja gesagt, ich lese auch nicht so viel Science-Fiction-Romane. Erreicht man da die Masse? Also ist die Frage, gibt es da Möglichkeiten, das aus so einer Ecke, Science-Fiction-Ecke rauszuholen? Ich sage das deswegen, weil ich überleiten will, nochmal zum Gedanken, den der Johann von Bülow gesagt hat, der Schauspieler, den ich schon hier am Mikro hatte, der meinte, das Digitale kann man nicht schauspielerisch darstellen. Und dann war ich in dem Moment nicht schnell genug im Hirn, um zu sagen, Moment, Science-Fiction wäre doch das, um das darzustellen, auf der Bühne oder so. Hast du dich schon mit auseinandergesetzt, daraus ein Drehbuch zu machen? Oder haben andere, die dann vielleicht Spezialisten für Drehbücher sind, sich damit auseinandergesetzt, zum Beispiel aus Hologrammatika oder einem Science-Fiction-Roman ein Drehbuch zu machen, dass man da zum Beispiel ein Theaterstück draus macht?
0: Das ist tatsächlich etwas, was im Prinzip schon gemacht worden ist. Es gibt äh, ja das Wort Roboter, was wir alle kennen. Mhm. Das kommt ja aus dem Tschechischen und äh, bedeutet Arbeit, beziehungsweise es, es heißt nicht Arbeit, sondern es heißt Zwangsarbeit. Roboter. Das geht zurück auf ein, ein Theaterstück aus den 20er Jahren ja, von und Chopek, das hieß RUR Rossums Universal Roboter. Da geht es eben um so Roboter, die die ganze Drecksarbeit für uns machen mhm. und die dann natürlich irgendwann den Aufstand proben. Man kann gar nichts Neues schreiben, ehrlich gesagt. Ne? Das ist, also das ist, da sind wir ja wieder bei dem, das ja. ist ja, das ist ja äh, Terminator Skynet, das ist Hologrammatica, das ist Matrix, das ist ne? Die Maschine gerät außer Kontrolle mhm. und übernimmt die Herrschaft. Das ist, ist quasi, da schon angelegt, also das, das gab es schon mal als Theaterstück, aber ich glaube, die, also die, die, große, die große Wirkungsmacht, die Science Fiction halt entfaltet hat, das war ja lange doch irgendwie ein absolutes Randgenre. Es ist, glaube ich, im Vergleich mit von Absatzzahlen mit normaler Kriminalliteratur jetzt als Buch immer noch ein Randgenre, aber das ist halt ein Hollywood-Ding. Ne? Das ist was, wenn das Bild gewaltig dargestellt wird, ist es da, glaube ich, eins der populärsten Genres inzwischen. Insofern haben wir auch alle, auch glaube ich, unbewusst Ideen aus der Science-Fiction irgendwie internalisiert. Also also jeder, mhm. der denkt an künstliche Intelligenz und Roboter und gefährlich, der sieht den Terminator. Arnold Schwarzenegger. Selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, hast du das Bild schon mal gesehen. Und das ist, hat sich so in der kollektiven Psyche so ein bisschen festgefressen. Und das, das ist, glaube ich, die stärkste Strömung, wie Science-Fiction zu den Leuten kommt, ist der Film. Ja, weil es halt auch bildgewaltig ist.
1: Haben wir mal eine Chance, den Film Hologrammatika zu sehen?
0: Film ist ja sehr, sehr seltsam. Also aus der Sicht zumindest eines Schriftstellers. Man verkauft immer diese Rechte. Also ich habe die Rechte verkauft für Hologrammatika und auch für Drohnenland und so weiter. Die habe ich alle verkauft. Und dann denkt man, wenn man die Rechte verkauft, dann heißt das, dass jetzt jemand den Film dreht. Aber so <lacht> ist es ja nicht. Ne? Sondern es ruft einen dann einmal im Jahr, ruft einen jemand an. Ja. ja aus Kalifornien. Er sagt, ja, uh, yeah, we're, we're working on it. It's going really great. It's going great. It's uh, it's absolutely fantastic. So, ja. Und dann passiert wieder ein ja, nichts. So, also so ist das auch hier. Also ist, ähm, ja. ich war tatsächlich sogar noch kurz vor dem Lockdown war ich in Hollywood und habe dort mit dem Hologrammatica leadwriter kaffee getrunken. Nein. Okay. Ähm, doch, doch, ja, es ja, gibt ja. alles. Ja. Also, also es gibt eine Filmoption, die verkauft worden ist für Hologrammatica, für Cube, für Drohnenland, den anderen Science-Fiction-Roman und übrigens auch für die meisten von diesen kulinarischen Krimis und es gibt da teilweise auch Drehbücher, da ist nichts spruchreif. Das, man weiß auch nicht, es gibt Leute mit viel tolleren Romanen, da geht das seit 30 Jahren. Das hängt von wahnsinnig vielen Faktoren scheinbar ab.
1: Ja, ich fände es spannend, wenn wir das mal sehen würde, weil ich, wie gesagt, diese Geschichtsentwicklung einfach in dem Buch so interessant finde. Und ich, äh, wie gesagt, ich bin immer auf der Suche danach, wie kann man Menschen das vor Augen halten, womit wir uns auseinandersetzen müssen und dann fertig so, Und ich würde es dir
0: gönnen, ja? weil. Wäre gut, ja, würde würd gut kommen. <lacht> ja. Kann man sein Haus mit abbezahlen, bestimmt. Aber. Ähm, <lacht>
1: Also, du hast auch einen Variablenanteil. Das heißt, du hast nicht komplett verkauft, sondern äh, wenn es dann losgeht, dann profitierst du, weil du jetzt sagst, du hast dein Haus mit abbezahlt. Dann
0: es funktioniert so, äh, also ob man jetzt einen Variablenanteil hat oder nicht, oder ob man an den T-Shirt-Verkäufen beteiligt wird oder so. Ja. Das, da gibt es ganz viel kleine. Ich weiß es ehrlich gesagt auch auswendig gar nicht. Ich müsste meine Agentin fragen. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass bei Filmen, bei Filmrechten wird ein Vertrag gemacht, wo das alles drinsteht. Was gibt es pro T-Shirt, was gibt es pro 100.000 ja. Kino, Kassen, Besucher, okay. bla bla bla. Ja? Ja. Und da steht eben drinne, wie der Autor oder der, äh, Dreh, auch der, der Drehbuchschreiber, wie die an der Produktionssumme beteiligt sind und so weiter. Aber du kriegst keinen Pfennig davon. Du kriegst erstmal nur eine Optionsgebühr, ja, okay. die relativ überschaubar ist. Ja. Und dann schreiben die ein Drehbuch und dann sprechen die Schauspieler an und dann suchen die einen Vertriebspartner und Produktionsfirmen und Finanziers okay. und das ist also ein extrem kompliziertes Geflecht und das muss alles gleichzeitig stehen. Wenn das passiert ist, dann geht's irre schnell. Dann kommt die Principal Photography und so, dann geht das dann sind die in sechs Monaten durch. Okay. Da kostet ja auch jeder Tag richtig Geld, das muss dann schnell gehen. Okay. Aber bis dahin ist das ein ewig langer Tanz und mit Filmmessen und dann ruft wieder einer an und sagt, wir haben, jetzt, wir haben jetzt den Showrunner gefunden und der hat für HBO, hat er das Ding, er super geiler Typ. Und ja, später, wie, wie weit ist denn der, was macht der Showrunner? Ah ja, das hat sich doch zerschlagen.
1: Das ist für uns Deutsche manchmal sehr, sehr anstrengend. Das gilt für alle Geschäftsbereiche so, das, ist, das kenne ich genauso. Ne? Mir ist jetzt gerade nochmal aufgefallen, dass ich eine Frage gar nicht so gestellt habe weil ich habe ja so eine witzige Geschichte dass alle die fast die ich mit denen jetzt gesprochen habe haben am C64 ihre ersten digitalen Erlebnisse gehabt
0: ah, ja das ist das ist wie mein Kumpel Christian Stöcker ehemals Netzfeld Ressortleiter bei Spiegel Online der hat mal ein Buch geschrieben Generation C64 weil das das ist so ein verbindendes Erweckungserlebnis. Ne? Ich hatte keinen C64.
1: Du warst schon eine Stufe weiter oder hast du was Größeres gehabt?
0: Alle meine Freunde hatten einen C64, nur ich nicht. Ja. Okay. Ich hatte eine, allerdings eine Atari-Spielkonsole mhm. und ich bin dann gleich mit dem Amiga, Commodore Jawohl. Amiga, eingestiegen. Mein erstes online gehen das muss so, ich schätze, 1987 oder 88 gewesen sein, mhm. mit einem Akustikkoppler. Weil das kennt heute gar niemand.
1: Ja, ich frage ja das immer, am Anfang habe ich es ein bisschen scherzhaft gefragt, aber man hat ja immer so ein bisschen den, die These, dass das hilft, wenn man mal selber programmiert hat, um die Ängste zu verlieren von den Dingen und die Dinge besser zu verstehen. Also weil ich einfach glaube, und das ist heute ja deutlich schwerer, so tief einzusteigen, als wir damals, die wir diese C64 erleben konnten. Da konnte man mhm. sich das Ding hinstellen und konnte relativ schnell ein paar Zeilen tippen. Und selbst hier der Kunstgeschichtsprofessor äh, hat auch mit dem C64 angefangen, programmiert heute aber auch nicht mehr selber und hat deswegen auch eine höhere digitale Affinität. Also das zieht sich so ein bisschen durch.
0: Aber das ist so, glaube ich, tatsächlich mit diesen C64, das heißt ja, dass man früher 70er-Jahrgang wahrscheinlich oder so, ja. so 70 bis 75 und da ist irgendwo so ein Digital Divide. Also mein Vater, der hat auch lange bei IBM zum Beispiel gearbeitet und der war Controller, das heißt, der war also mit Zahlenfirmen, aber der hat eben in seinem ganzen Berufsleben Nie einen Computer quasi selber, selber angerührt, der hatte noch eine Rechenmaschine auf dem Tisch und zu Hause noch eine elektrische Schreibmaschine, aber dieser Sprung, ja, der war, war da nicht mehr drin und das glaube ich, das, das merkst du dann, äh, weil, weil Technologie ist ja vor allem eine Kulturfrage. Ist ja keine technische Frage, sondern es ist eine Kulturfrage. Genau. In der Kommunikation und in der, äh, auch in der, im hierarchischen Denken und so weiter, das da ist irgendwie so eine Grenze. Es gibt bestimmt jetzt noch mal eine Grenze, wo wir völlig rausfallen. Ich weiß nicht genau, wo die liegt.
1: Naja, man könnte die schon festmachen. Thema Facebook und soziale Medien. Jetzt sind wir beide vielleicht nicht gerade repräsentativ dafür, weil wir vielleicht aktiver sind auf den sozialen Medien als der Schnitt unserer Generation. Aber das ist schon noch mal so ein Divide, wie du es gerade genannt hast. Also es gibt schon einige, die den Einstieg nie richtig geschafft haben, beziehungsweise zwar irgendeinen Account haben, aber das sind, die sind Zuschauer und nicht Player in den sozialen Medien. Und das ist vielleicht nochmal so ein Divide, wo man übrigens ähnliche Dinge wieder feststellt, dass da Ängste da sind, aus Unkenntnis aus meiner Sicht oft, ne? weil sie einfach hören, dass da irgendwelche Leute gemobbt, gedisst werden, Viren mhm. runtergeladen werden und die überhaupt gar kein Gespür dafür haben und Darum gehe ich da eigentlich immer ein bisschen drauf ein, weil ich einfach daran glaube, dass das heute zu wenig, dass wir zu wenig technikaffin sind in unserer gesamten Gesellschaft. Das wäre so eine These, die ich da vertrete. Ich sage, man müsste sich mehr dafür einsetzen, dass schon Schüler wieder rangeführt werden, dass jeder programmieren können muss, damit er überhaupt einordnen kann, was da in seinem Handy abläuft oder was an seinem MacBook, das er zu Hause stehen hat.
0: Ja, programmieren vielleicht, aber auch einfach die Informationen, die zu dir kommen, die voll mit Fake News sind und so weiter, ja. das irgendwie mündig zu werten und zu verstehen, wie das, wie die Mechanismen sind. Also es sind ja genauso wichtig, würde ich sagen, jetzt wie äh, zu verstehen, also wie, wie ein Programm funktioniert und was Bits sind und Bytes und so weiter, ist wie, wie eigentlich heute Informationsströme funktionieren und wie das entsteht. Das ist, glaube ich, ein, ein riesengroßes Versagen, eine, eine Tragik äh, unseres Bildungssystems. Und dass dadurch, dass wir das da nicht machen, werden unsere Kinder, die werden, wie du gesagt hast, Konsumenten, die ziehen sich TikTok rein, aber die werden nicht Creator, die werden und die werden nicht Leute, die das viel, also vielleicht, über, vielleicht über, unter, mhm. über, unterschätze ich auch die Medienkompetenz äh, junger Leute, aber ähm, äh, das kommt in der Schule nicht vor. Also es gibt einen staatsbürgerlichen Unterricht, wo, äh, wo dir gesagt wird, der mündige Bürger und der, der kritisch hinterfragt und so weiter. Aber genauso müsstest du ja auch ein kritischer User sein, weil das ein so großer Teil unseres Lebens ist. Und ich glaube, stattdessen ist bei viel für viele Leute halt das Internet ist nur Netflix gucken und TikTok gucken und das ist eigentlich schade. Ja. Also das ist sozusagen der Traum, dass das irgendwie mehr sein würde, der ist so ein bisschen vorbei. Ne?
1: Vorbei noch nicht ganz, da bin ich ja vielleicht so optimistisch und meine Kinder, wenn ich die beobachte, ich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, jetzt haben die mit mir natürlich jemanden, der sehr intensiv sich damit beschäftigt und sie haben wir ganz coole Sparring untereinander. Was mich ja immer sehr bewegt, ist diese diese Ablehnung von diesen Themen durch die Bildungselite, nennen wir es jetzt mal, also jetzt sehr pauschalierend. Es gibt natürlich tolle Beispiele von tollen Lehrern, es gibt tolle Beispiele von tollen Politikern, tolle Journalisten. Aber ich erlebe deutlich mehr Widerstand eigentlich in dieser Bildungselite und Distanz zu diesen Themen. Dabei müsste genau die Bildungselite ja. das eigentlich versuchen, hinauszutreiben und zu tragen und Sparingspartner für sein für die Schüler. Aber ich habe das neulich schon mal erzählt, dass ich einen, neulich einen Rektor gehört habe, der eine Dreiviertelstunde sich ausgelassen hat über die über Facebook und wie schlimm alles ist. Und er hatte in Summe, mhm. glaube ich, eine Stunde Zeit zu reden, davon er 45 Minuten auf Facebook. Geschimpft und anstatt die positiven Seiten rauszukehren, dass man sie mal lernt, damit umzugehen
0: und so weiter. Und da, das, meine ich, ein bisschen. Das benutzt dann. ja auch gar keiner mehr, der ist ja fünf Jahre hinten dran, ne? ja, ja, genau. Aber, nein, aber es ist also wirklich, ich habe auch mit einem, mit einem Rektor äh, neulich geredet und war, ähm, das war für mich so der absolute Tiefpunkt. Ja, jetzt könnte man ja sagen: Krise, alle mussten jetzt digitales Homeschooling machen, das ist der Aufbruch, ja. Und der hat im Prinzip, also paraphrasiert gesagt, jetzt beginnt der Präsenzunterricht wieder und jetzt ist endlich Schluss mit diesem digitalen Scheiß. Er hat gesagt, jetzt habt ihr doch die ganzen Sachen in place, die Plattformen und so weiter. Ja. Was macht ihr jetzt? drauf? Ja, nichts mehr, jetzt ist ja Schluss wieder. Jetzt ja. müssen wir wieder in, in den Klassenraum und jetzt haben wir da auch gar keine Zeit mehr für und Lust haben wir eigentlich auch keine. Ne? Ja. Und es ist den Kollegen auch nicht zuzumuten. Man möchte schreien, ja, aber äh, so, so ist es. Ja?
1: ja, das ist wirklich tragisch. Und äh, man möchte sie packen und schütteln dass sie aufwachen. Ne? Und wir haben ja alle, wir Digitalisierungseuphoriker, zumindest ein bisschen die Hoffnung, dass die Corona-Krise neben dem ganzen Schlimmen auch was Gutes hat, dass die Dinge leichter angeschoben werden. Du bringst jetzt leider ein trauriges Beispiel, wie es ja genau nicht sein soll, dass man wieder back to, the, to vor Corona geht, anstatt die Chancen jetzt zu nutzen, mal loszulegen. Also ich hoffe sehr stark, zumindest an nachwachsenden Generationen, dass die das dann vorantreiben. Ich merke natürlich im beruflichen Umfeld, da hat die Corona-Krise jetzt schon ein bisschen dazu beigetragen. Das reichlich diskutiert jetzt inzwischen überall, heißt Videokonferenzen und so. Das ist, nur, Da haben wir einen Schub bekommen. In der Schule halt leider noch gar nicht und in der Bildungselite so
0: auch gar nicht. Ich glaube, in der Hochschule, da passiert schon was. Da hat auch was mit Kostenstrukturen und so weiter natürlich zu tun, weil das auch ein bisschen mehr noch market-driven ist. Aber ähm, die Schule, also die, die, die sozusagen die, die Gymnasium- oder Realschule und so, die ist mein Eindruck, die sind unglaublich äh, veränderungsresistent. Und das ist klassisch das, was hier der, der, der Soziologe Niklas Luhmann immer als, als sozusagen sich selbst erhaltendes Subsystem bezeichnet. Ja, das ist so ein Teil der Gesellschaft. Ja. Und der nimmt eigentlich keine Signale von außen auf. Und wenn doch mal so ein externer Schock kommt, ist er in der Lage, das wieder so auszugleichen, dass wieder alles so schön ist wie vorher. Und das ist, das merkst du ja auch, dass diese Kultusminister, die kommen meistens auch aus diesem, diesem Apparat raus. Mhm. Ja, also da ist auch keiner oben, der sagt, so Leute, jetzt machen wir es mal ganz anders.
1: Das führt jetzt vielleicht ein bisschen noch zu weit weg vom Thema. Ich würde mich gerne nochmal da wieder zurück zur Hologrammatiker kommen. Wie ging es dir denn? als der Virus aufgegangen, losgegangen ist und du gedacht hast, ach du großer Gott, ich habe ja auch von einem Virus geschrieben.
0: Genau, im äh, Hologrammatica gibt es auch das Schröder-Pizarro-Virus, <lacht> das die Weltbevölkerung äh, genau. dezimiert hat, das aber sozusagen anders, anders wirkt und andere Bedeutung in der Geschichte hat. Aber ne, ich habe mir ehrlich gesagt eher gedacht, es gibt ja garantiert äh, da draußen irgendwelche Thriller oder Sci-Fi-Autoren, die gerade an so einem... Pandemie-Thriller gearbeitet haben. Ja. ja, Die wahrscheinlich so zu, zu drei Vierteln fertig sind und die jetzt weinend vor ihrem MacBook sitzen, <lacht> ja, weil das kannst du wegschmeißen. Egal, ob es gut war oder schlecht, kannst du einfach wegschmeißen. Und es, es macht auch überhaupt keinen Sinn, zu sagen, jetzt, jetzt schreibst du bestimmt als nächstes so einen Thriller über so eine Pandemie. Um, um Gottes Willen, nein. Ne? Mhm. Also keine Lust, erstens. Und zweitens, ich glaube, du kannst dem Thema jetzt, wenn es gerade so tatsächlich real ist, Erstens will es keiner lesen, zweitens kannst du es nicht adäquat behandeln. Ne?
1: Nee. Nee, genau, das, das Ding ist durch erst für eine, für eine Weile. Um das mit Hologrammatika abzuschließen, das ist mir heute Morgen aufgefallen. Du hast es ja für mich geschrieben, ne?
0: Habe ich es für dich geschrieben? Weil Jan. Jan. Ja, Jan. ja, ja genau. Ja. Das ist einer, das ist ein Freund von mir aus dem, aus dem Ruhrgebiet, mit dem ich immer so lange Buchdiskussionen habe. Also, wir es mal das lesen und das müsste man noch lesen. Hast du das gelesen und so weiter? Also, auch für diesen Backlist-Podcast hat er mich schon mit mehreren Sachen gefüttert. Und der hat mir mal vor, vor langer Zeit eine britische Science-Fiction-Serie ans Herz gelegt. Mhm. Fernsehserie, BBC-Serie, die heißt Red Dwarf. Und das ist, im Prinzip ist das wie so eine Sitcom. Also so, so Leute, die so äh, rumsitzen und Unsinn machen, <lacht> aber im Raumschiff. Der letzte überlebende Mensch, ein Android und ein Hologramm und eine Katze, die inzwischen auch zu einem Katzenmenschen mutiert ist, und die fliegen in einem Raumschiff auf der Suche nach der Erde rum. Die hat er mir damals gezeigt und aus dieser Serie stammt die Idee mit den, äh, mit den Hologrammen, die in Hologrammatika, so eine, die Uridee. Das ist eine Serie aus dem ich glaube, 80er oder 90er Jahren und der eine ist tot und wird als Hologramm wiederbelebt. Der Special Effect, das ist einfach der Schauspieler und der hat so ein Haar aus Plastik auf die Stirn geklebt. Ja. Das ist so ein bisschen hat so ein Doctor Who-Feeling. Deshalb ist dem das äh, Buch
1: okay. gewidmet. Tolle Geschichte. Ich hatte es nur heute bei der Ankündigung auf den sozialen Medien gesagt, ich frage dich danach.
0: Ja, äh, genau, weil das der science fiction Autor weiß schon, von wem er interviewt wird genau. und hat dann deshalb schon prädiktive Widmungen. Der, der
1: wusste schon, es kommt ein Virus und mhm. hat ihn deswegen schon eingebaut. Vielleicht nochmal an der Stelle die Chance Möglichkeit für dich, dass du mal kurz sagst, weil du bist ja auch in der Öffentlichkeit zu sehen, zu hören, zumindest äh, online im Moment. Hast du mhm. irgendwelche Auftritte, Lesungen, auf die du jetzt gerne nochmal hinweisen möchtest?
0: Ja, also äh, Live-Lesen im Sinne von analog äh, auf der Bühne hat sich ja erstmal äh, <lacht> wahrscheinlich bis zum Herbst oder länger erledigt. Das heißt, ich lese jetzt regelmäßig auf Twitch. Das ist eine Online-Plattform und äh, da lese ich also live hier aus diesem Zimmer, wo ich jetzt bin, aber dann mit, noch mit Greenscreen hinten das hat auch so die Größe von so einer normalen Lesung. Da sind irgendwie zwischen 60 und 100 Leuten. Und äh, dann gibt es da auch einen Chat, der mitläuft. Das heißt, man kann die Lesung kommentieren, man kann Fragen stellen. Das ist dann so ein bisschen anders eben als eine klassische Lesung. Da wird auch viel mehr zwischendurch mal diskutiert. Und das findet man auf tomhillenbrand.de/live. Da kann man, oder auf meiner Webseite direkt, kann man gucken, wo da die Termine sind. Das
1: ist cool, das unterbrichst du dann deine Lesung, um mitzuchatten oder chatten da welche untereinander und du liest einfach immer weiter?
0: Beides, also ich, ich lese ja sowieso, das ist auch bei meinen normalen Lesungen so, ich lese kleine Fitzel aus dem Buch und dann erzähle ich wieder was. Und dann versuche ich zwischendurch schon auf die Fragen einzugehen. Während des Lesens, es ist sowieso, also es ist nicht ganz einfach, also zu lesen, ja, ja. zu gucken, ob der Stream nicht hängt und <lacht> den Chat zu lesen, alles gleichzeitig. Das ist eine Herausforderung.
1: Also, das ist auf jeden Fall die Empfehlung. Ich werde jetzt auch, in die Links auch alle nochmal dann in die Show Notes reinpacken. Äh, da kann man dann ein bisschen, kann man dann direkt draufklicken. Und ich werde mir das auch mal anschauen. Gibt es noch so was von deiner Seite, wo du sagst, Mensch, Jan, also, äh, warum hast du mich eigentlich danach nicht gefragt? Das würde ich jetzt <lacht> gerne mal erzählen, verdammt nochmal. mal.
0: Ja, nur jetzt haben wir ja schon die große Tour-Dorison gemacht. Genau. Das war eigentlich ganz, fand ich jetzt ganz gut. Ja,
1: ja genau. Nee, dann Danke ich dir an der Stelle, äh, Tom. Alles Gute genau. erstmal für dich, die Family, für die nächsten Wochen. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwo mal live bei einem Bier.
0: Ja, irgendwann wird das wieder genau. möglich sein. Dann gibt es genau. ein
1: Bierchen. Vielen Dank für das und dann erstmal schönen Tag.
0: Danke, Ja. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war's schon wieder. Das war die Ausgabe von Digital Live Talk mit Tom Hillenbrandt. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Feedback wie immer gerne an podcast.defacto.de oder die sozialen Medien. Der nächste Podcast kommt auch schon bald wieder raus, ist schon im Kasten. In dem Fall endlich mit einer Frau, Niki Kopiol, die tolle Unternehmerin vom Schindlerhof. Mit der habe ich mich auch großartig über das Thema Digitalisierung, Corona in den Zeiten und den Chancen und Herausforderungen als Hotelier gesprochen. Bleibt gespannt, bleibt gesund und bis bald. Tschüss, tschüss.
0: to life talk
1: mit Jan Möldorf